0: Dzień dobry w nowym roku. Nie wiem, czy wypoczęliście, czy mieliście czas na nabranie takiego rozpędu. I ja też nie wiem w sumie, czy to jest w ogóle rozsądne, się tak wiecie, gimnastykować od samego początku roku i od razu się w ogóle rzucać w jakieś, nie wiem, plany i w, w jakieś postanowienia i, i wymagania wobec siebie i jakieś plany duże. I na przykład. Rok temu leżałam sobie w łóżku po Sylwestrze i postanowiłam sobie zrobić taką listę rzeczy, które bym chciała w nadchodzącym roku. Ale to nie były postanowienia, tylko wiecie, to były takie rzeczy, które naprawdę gdybym tylko mogła z palców je sobie spełnić, to bym je spełniła. I o tym właśnie hmm. będzie za, za tydzień odcinek Rok Niezależności. I wtedy, jak pisałam sobie tę listę, to nie nadawałam im statusu priorytetów w moim życiu, tylko raczej to były takie rzeczy, które faktycznie czułam, żebym bardzo chciała. Ale, ale nie planowałam w sumie wszystkich rzeczy z, tych list, z tej listy skreślić nie? I, i ich zrobić. I w sumie tak jakoś nie miałam takiej spiny, że one muszą się wydarzyć. Tylko dopisałam sobie tak, że hmm, to są rzeczy, które fajnie by było, gdyby się wydarzyły w ogóle. I w sumie też no, nie planowałam z nimi startować z tymi chcianymi rzeczami. Od samego stycznia, wiecie, właśnie w ogóle tak nie było, bo tak naprawdę zaczęło się od tego, że się odważyłam jeździć samochodem, czyli to było jakoś w marcu czy w kwietniu, więc i ja miałam taki długi ten rozbieg, wiecie, to, to, to taki, taki bardzo leniwy bym powiedziała. takie bardzo leniwe wejście było w, tamten, w ten rok, miniony i dziś właśnie będzie o takim braku spiny, Bo to jest w ogóle ten brak presji, to jest moje postanowienie na ten rok. Chociaż postanowieniem na ten rok jest również, znaczy tamten rok był pod znakiem roku niezależności, a ten rok jest pod znakiem, nie wiem w sumie czy wam powiedzieć, czy też zrobić dopiero niespodziankę pod koniec roku, jeżeli mi się uda to zrealizować. A może wam powiem na końcu tego odcinka, co planuję na ten rok, ale to, to wiadomo, to jest to, co to chciała, a nie to, co muszę. Bo to, to, jak się tylko chce, a nie jak się musi, to zupełnie zmienia, słuchajcie, postać rzeczy. Bo... Wiecie, jak mówiłam, muszę wrócić do jogi, no to to brzmiało jak w ogóle jakaś najgorsza kara na świecie. W ogóle coś w stylu, że muszę zrobić badania krwi, albo pracę zmienić muszę, albo tam nie wiem, coś posprzątać, wiecie. A to są przecież rzeczy, które jak się mówi, że się musi, to od razu to brzmi jak się użalanie jakieś takie się nad sobą, no. A to są przecież rzeczy, których których my chcemy. Czyli jak chciałam wrócić do jogi, no to po prostu, uwaga, pomyślałam sobie, hmm, jak chcę się spać, to przecież idę spać. A jak chcę się spotkać z koleżanką, to to robię. I ja nie mówię, nie mówię że oh, muszę się spotkać z Anetą, tylko chcę się spotkać z Anetą. I kochani, rozgryzłam swój problem, a mianowicie. I to brzmi, wiecie, jakby... to brzmi tak, jakby tam, ktoś tam znalazł sposób na zarabianie miliona miesięcznie, i że po prostu chciał, nie? To w ogóle nie, to ma swoje limity, mówiłby o prostych rzeczach, kurwa, w stylu chcę mieć czas na czytanie. I no i sobie myślę. No dobra, chcę mieć czas na czytanie i co co w takim razie mogę zrobić, żeby w ciągu dnia albo wieczorem móc poczytać? Czy mogę z czegoś zrezygnować? Czy mogę czegoś nie zrobić? Na przykład nie wyjąć czystych naczyń ze zmywarki do szafki i wtedy sobie zaoszczędzać 10 minut i sobie wtedy poczytam? I zaczęłam w ten sposób kombinować. I to samo z tą nie? przecież nie było to dla mnie karą, więc tak skrupulatnie robiłam te małe kroki, żeby te rzeczy z listy się po prostu zadziały. No i nie będę was motywować, żebyście spełniali swoje marzenia i żebyście skreślali rzeczy z listy, bo w ogóle nie, to nie jest o tym. Ale mówię o tym, że dla mnie na mojej liście w tym 2023 jest odpuszczanie sobie i wrzucanie na luz. Bo ja jestem osobą, która nieustannie się biczuje za wszystko i nieustannie wyszukuje sobie kolejne zadania, A później się frustruje, że ich wszystkich nie wykonuje. Więc w tym roku zacznijmy go inaczej. Więc kiedy odezwała się do mnie marka Jopę, czyli marka robiąca żel pod prysznic i różne tam wiecie inne rzeczy, w najzajebistszym zapachu bzu. To jest najlepszy zapach yy, w ogóle, jaki istnieje na świecie. Bo to nie jest taki bez, co nie przypomina w ogóle bzu. Tylko, że jest jakiś taki chemiczny i dziwny. Tylko to jest taki zapach, że po prostu jak idziecie pod drzewem lilaka, no. Jest ciepło, w ogóle jest maj albo lipiec na Islandii. I macie już buty letnie. Już taki nie, nie czujecie się tacy przytrzaśnięci tymi zimowymi ubraniami. I tak, Jezus, zaciągacie się tym pięknym zapachem wiosny. A już czasami, nawet początku lata. I to jest najwspanialszy zapach świata. I to jest zapach, który kocham, jak mi ktoś z was mi kiedyś w ogóle powiedział o tym. Już nie wiem, ta osoba powinna dostać jakąś, nie wiem, kotylion jakiś ode mnie, albo jakiś, nie wiem, prezent za to, że mi powiedziała, że istnieje zapach właśnie, że Joppe robi kosmetyki, które mają tam chyba bez i wanilia. I to pachnie tak wybitnie. Więc ja jako wielka fanka tego zapachu, kiedy Marka Joppe powiedziała Ej Asia, w styczniu chcemy opowiadać o odpuszczaniu o leniwej pielęgnacji, o robieniu sobie jakichś miłych rzeczy, a ty zawsze znajdowałaś sposoby na miłe rzeczy, jak nie wiem, spadła stóp w wiadrze, albo grzanie ubrań na kaloryferze. czy możesz dla nas zrobić odcinek o miłych, komfortujących nas rzeczach? które noszą znamiona self-care, czyli dbałości o siebie, ale jednocześnie nie wymagają wstawania o szóstej i robienia juggingu, albo siedmioetapowej pielęgnacji twarzy. I ja wtedy powiedziałam, oczywiście, bo to idealnie pasuje do mojego roku odpuszczania i po roku niezależności. Przyszedł czas na luzowanie gumy w gaciach, więc dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem marki Jope i moim wkładem w ich styczniową kampanię. Także zapraszam. Pierwszą moją radą, albo może nie radą w tym roku, a tylko sugestią jest odpuszczenie sobie największej presji, jaką na siebie nakładamy i nie wiadomo skąd ona pochodzi, ale mam podejrzenie, że albo z Instagrama, albo z domu rodzinnego, czyli traktowanie mieszkania jakby ktoś miał zaraz nam się, słuchajcie, no wpierdolić po prostu z magazynu cztery kąty do nas i robić zdjęcia przestrzeni i po prostu sprawdzać, czy nasze poduszki są dobrze ułożone i takie, wiecie, wytarmoszone i czy stół w ogóle nie ma na sobie siedmiu warstw gratów. I ja przysięgam, jedyne komu, komu się ktoś wprasza do domu, z, wiecie, z kamerą i, i z aparatem. Są coś znani ludzie, celebryci w, w, in, w wideo w internecie I, i to albo tak jak kiedyś było na, w takiej telewizji muzycznej, był taki program, że się do celebrytów wpraszali i, i wiecie, taki się puka do nich, dy- i zadaje im dużo pytań, a oni są tacy zaskoczeni i udają, że w ogóle nie dostali tych pytań wcześniej i, i ich menadżer im ich nie dostarczył i że tak w ogóle to w ogóle w trakcie wyciskania są, wiecie, soku ze swoich pomarańczy z ogródka i, i wiecie, no, to, to, się, to się nie dzieje. Mieszkania są od mieszkania, a nie od wyrzucania ich na Instagram. W sensie, może niektórzy o tym, na tym zarabiają, nie? I robią zdjęcia swoich przestrzeni i tam, jak je dekorują, i, i to jest dla nich jakieś też ich zarobkowa jakaś tam działalność. Ale wiecie, mieszkania ogólnie, jak sama nazwa wskazuje, są do mieszkania. Na Boga, no nie do oceniania się przez pryzmat sprzątniętej podłogi. Ja mam jakiś taki lęk z dupy, że w domu ma być czysto, bo to o nas świadczy. Kto to w ogóle wymyślił? W sensie, czy zmienilibyśmy status Jance Ochojskiej z człowieka, na mniej super człowieka po, nie wiem, kontroli czystości jej mieszkania? Czemu, czemu w ogóle ma nas, o nas świadczyć porządek w mieszkaniu, a nie to, czy mamy na przykład porządek w relacjach albo w podatkach? Nie wiem, to, to mnie ciekawi. Kogo w ogóle obchodzi, czy my mamy po, porządek czy bałagan? Po, poza faktem, że jest milej po prostu, jak jest posprzątane. I kumam, że są ludzie, którzy lubią sprzątać. I lubią mieszkać w posprzątanej przestrzeni. I są tacy ludzie, ja też do nich należę. Może nie, że lubię sprzątać, lubię mieć posprzątane. Yy, I są tacy ludzie, ja, ja to absolutnie mam to w sercu, mam takich też znajomych, Agata to jest o tobie, że jak do nich kiedyś wpadłam pod ich nieobecność, ale ustaliliśmy, ustaliliśmy to yy, tak z godzinę przed. Po prostu potrzebowałam miejsca na terapię online, a że oni byli w pracy, to po, podjechałam po klucze i użyczyli mi swoją przestrzeń, żeby mogła się połączyć z terapeutką. I wiecie, co zostałam w ich mieszkaniu? łóżko zaścielone jak w hotelu. Normalnie z takim kurwa kocykiem, pledzikiem zarzuconym i na idealnie po prostu wy- wygładzoną pościel. W ogóle wiecie, porządek jak od liniki na biurku, wszystko idealnie wysprzątane. Idealnie pościelane kurze, yy, sypialnia po prostu yy, no, lśniąca, no stan igła. Zlew w łazience, nawet wodą nienachlapany. No po prostu idealnie. Idealnie, wynajmujący yy, mieszkania. Polecam. Bez kitu. Czasem mówię do Amadeusza. Amadeusz, jakby teraz przyszła właścicielka mieszkania, to by nas chyba eksmitowali. A my wcale nie mamy jakiegoś wielkiego bałaganu. W sensie wszystko da się sprzątnąć w, nie wiem, w maksymalnie godzinę. Dbamy o kuchnię o łazienkę. I, ale wiecie, składanie prania nie jest naszą pasją. Albo pokój Heleny. Ja mam podejście, że ona sama musi poczuć, że chce mieć posprzątane, a nie, że jej każe. Więc cierpliwie czekam. A ona pewnego dnia odkłada sobie tam te swoje książki na półkę. Więc czy możemy traktować mieszkania użytkowo, a sprzątać na przykład inne sfery naszego życia? Ja nie nakładam was oczywiście, do, do, nie nakłaniam do jakiegoś zupełnego olania sprzątania, no bo blaty w kuchni trzeba ścierać, tak? No podłogi trzeba odkurzać i, i myć. Toaleta, no też jest ważna, żeby, wiadomo, było higienicznie, ale przestańmy się biczować, jeśli nasze książki nie są ułożone w tęcze albo jeżeli stoi 16 par butów poza szafką, a mama mówiła zawsze, pochowajcie te buty! Zwłaszcza, że jeżeli mamy teraz swoje domy, to można wprowadzać swoje zasady. I skończmy ze, kurwa, robić ciśnienie, że jeżeli zobaczymy czyjeś mieszkania na Instagramie i pomyślimy, o Jezus, ja żyję w jakimś chlewie. Nie, po prostu nikt nie czuje, że wolno pokazać bałagan, bo wszyscy się w internecie osądzamy i krytykujemy. Znaczy, no nie wszyscy, ale są ludzie, którzy krytykują i osądzają w internecie, więc każdy oczywiście woli nie wstawiać swojego bałaganu, ale uwierzcie mi, większość ludzi ma bałagan w domu, w mniejszym lub w większym stopniu, albo w, jeżeli nie ma na zewnątrz, to ma w szufladach. I jeżeli ktoś wstawia ładne zdjęcia czystego mieszkania na Instagram, to dlatego, że ma w tym momencie czyste mieszkanie i może je pokazać. Raczej nikt nie pokazuje bałaganu. Także dajcie spokój. Ja zamiast sprzątać, to po prostu wolę poświęcić swoją uwagę komuś. Albo Amadeuszowi, albo dziecku, albo przyjaciółce. Albo jak mi się chce, to nawet po prostu zeskrolować telefon. Bo jesteśmy dorośli, no i wolno nam. Po prostu. Druga rzecz, która mi daje opór dużo komfortu. I to jest taka... Z pogranicza luksusu, tak bym powiedziała. Moim zdaniem to jest luksusowe. To jest kaszmirowy sweter. I kochani, ja nie mówię o tych swetrach z 900 zeta z neta, bo nie. Tylko o szmateksowych łupach. I ja niejednokrotnie mówiłam, że mnie po prostu relaksuje chodzenie po lumpeksach. I naprawdę jest to dla mnie dziedzina relaksu. Uwielbiam to robić. I kupiłam tam jakiś czas temu sweter. Szary, w ogóle nie wyglądam w nim jakoś, wiecie, żywo, bo szary to nie jest mój kolor. W plus jest to męski sweter o takim kształcie średnio mi służącym pewnie. Ale jest tak ciepły i tak ekskluzywnie się w nim czuję, że po prostu nie da się bardziej. I chodzę w nim po prostu po domu do dresów i do jakichś tam ciepłych skarpetek od babci Anielci. I to jest najwygodniejsza ciepła rzecz z ciuchów po domu jaką można mieć. Sweter wełniany też jest git, ale mnie bardzo zaczęła po ciąży gryźć wełna i mi już tak zostało, nie wiem czemu i jak to jest możliwe, ale nigdy się nie drapałam od wełny, a teraz się drapię. Wszystkie moje islandzkie lopapejsy porozdawałam. A kaszmir jest jak, nie wiem, no jakby go nie było na ciele w ogóle. I oczywiście zachęcam Was do tego, żeby używać jednak szmateksów i albo rzeczy z recyklingowanego kaszmiru, który istnieje i jest w ogóle mega popularny i teraz wszystko jest chyba z recyklingowanego kaszmiru, więc super. Ale on jest taki jakiś, nie wiem, jak nakładam ten sweter, to mam wrażenie, że teraz do mojego pokoju zapuka jakiś lokaj albo jakiś inny służący. I ludzie, którzy mi będą robić makijaż i fryzury i już na pewno na stole są jakieś jajka pod benedyktyńsku z jakimś pudrem, wiecie, z buraka cukrowego czy tam z topinamburu. Ej, czy puder z buraka cukrowego to nie jest po prostu cukier puder? To brzmi po prostu jak u Amaro? A to jest po prostu cukier puder, słuchajcie. Czy możemy już w takim razie wszystkie gofry otylać mgiełką z tego? Z puszkiem z buraka cukrowego? Możemy tak zmieniać w menu w restauracjach? To by było super. Ale tak się właśnie czuję, słuchajcie, jakbym była w tej mgiełce z buraka cukrowego, kiedy mam na sobie ten sweter. Przysięgam w ogóle posiadanie ładnych ubrań na podomu. Jest bardzo przyjemne. Bo jak się ubieramy, to też tak się czujemy. i Im gorzej się czujemy psychicznie, tym najczęściej nie zwracamy uwagi na to, co na siebie nakładamy. I tak się po prostu snujemy w tym, po tej chacie w jakichś bluzkach uplamionych na maksa, bo są wygodne. Albo jakieś takie dresy skulkowane już na maksa. No, ja miałam zazwyczaj po domu takie stylówki po prostu jak Ferdynand Kiepski. I brakowało mi tylko tych zielonych jego kapci. Tylko ja miałam takie jakby góralskie. I to się zmieniło, jak zaczęłam się czuć ym, jak ostatni Bey, kiedy zaszłam w ciążę i nic na mnie nie pasowało. I się w ogóle okazało, że jednak posiadanie czegoś, co jest ładne i wygodne jednocześnie nie jest takie trudne bo można to kupić po prostu albo z drugiej ręki, albo poświęcić jakąś jedną parę dresów i jakiegoś swetra właśnie po to, żeby chodzić w nich po prostu po domu. I bardzo mi to dobrze zrobiło na głowę. I od kiedy, to było w takim razie, to było w pandemii, no bo wtedy byłam w ciąży, to od tamtego czasu już nie zostawiam mnie fajnych ubrań na po domu, tylko zużywam je wiadomo tam na szmaty do podłóg, albo podaję dalej po prostu do recyklingu. A sama mam właśnie te miłe dresy i sweter z kaszmiru I kochani, no jak królowa, no. Rada na przyjemny rok to jest po prostu znalezienie sobie absolutnie wybitnych, wygodnych, ładnych ubrań na podomu. Z drugiego obiegu na przykład. I noszenie ich jakbyśmy byli Kate Middleton. A jak chcecie już tak naprawdę na maksa komfort czuć i być jak królowa albo jak król, to ugrzejmy się przez noc, codziennie te ubrania na kaloryferku, żeby je rano albo po pracy po prostu wkładać z taką najlepszą, z taką największą przyjemnością, Tak, taką, żebyśmy się poczuli, jakby nas ktoś tak ramionami otulił, ciepłymi, jak kiedy moi rodzice mi na przykład grzali pościel na olejaku i w niedzielę była kąpiel. Najpierw było oglądanie, słuchajcie, chyba, nie, najpierw była kąpiel, później było oglądanie Kaczora Donalda i tych takich, tam mieszka Miki, ale to był chyba Kaczor Donald i leciało to pewnie na jakiejś te- telewizji po prostu yy, yy, polskiej. I, i później była kąpiel... I no, oczywiście ja się kąpam po mojej siostrze, która mówiła mi wychodząc z wanny, że nasikała mi do wanny, to były te czasy. Byłyśmy małe. I później, jak mama mnie ubierała w piżamkę flanelową, to tata mnie nakrywał taką rozgrzaną pierzyną. I ja nie wiem, czy mam przyjemniejsze wspomnienie z dzieciństwa od tego. I tak samo ze skarpetkami. no I, i, I pamiętam, jak byłam na studiach i miałam takie ulubione buty. Z jakiejś, nie wiem, z sieciówki jakieś. Nie nie przykładałam wtedy dużej wagi do noszenia wełnianych skarpetek albo w ogóle wkładek do butów takich ciepłych. Czy To w ogóle ogrzewania się zimą. Tylko trzeba było po prostu się prezentować, trzeba było mieć modne jakieś ubranie. Przygotowywałam sobie codziennie przed przed wyjściem, nie, sorry, wieczorem. Rano to ćwiczyłam, ale przygotowywałam sobie ubrania, jakąś stylizację, dobierałam kolczyki, buty, coś tam. No i te buty, wiadomo, było mi w nich zimno w stopy. I codziennie po powrocie z uczelni miałam naszykowane ciepłe skarpetki na kaloryferze, żeby je wkładać od razu na te... Po prostu sztywne od lodu odstania na przystanku stopy. No bo te buty były na maksa gówniane no i one były zrobione z jakiegoś papieru po prostu i poza ładnym po prostu lukiem no to nie miały w sobie nic, co powinien posiadać but zimowy. I teraz to samo robię, jak kończę ćwiczenia, to, że w szatni mam powieszone na kaloryferku, no bo tam jest taki bardzo długi kaloryfer, to wieszam sobie na nim skarpetki i spodnie, żeby po prysznicu albo po po prostu po ćwiczeniach, bo mam blisko, więc wolę się umyć w domu, wciągam na dubsko coś tak miłego, ciepłego, komfortowego. To jak obtoczenie się w jakichś misiach, pszczeniaczkach, czy nie wiem, właśnie wejście pod koc elektryczny, co brzmi trochę jak jakieś narzędzie, tortur w więzieniu, a nie jak coś miłego, a to jest miłe. Jeżeli ktoś, któraś babcia na przykład wasza posiada koc elektryczny, to, to możecie kiedyś go wypróbować i to jest to absolutnie fantastyczne uczucie. I, I dla mnie w ogóle self-care to jest właśnie dbanie o to, żeby było mi ciepło, i żeby poszukiwać źródeł ciepła. I jak wchodzę do knajpy, to szukam, gdzie jest kaloryfer. I siadam koło kaloryfera. Jak wchodzę do biblioteki, to siadam plecami przy kaloryferze. Zawsze tak było. Więc ja po prostu lubię, jak mi jest ciepło. I za 4 miesiące kończę 30 lat. I to jest moja mądrość życiowa, że po prostu musi być w życiu ciepło. Trzeba szuka- szukać źródeł ciepła. Nieustannie się dogrzewać. I metaforycznie, i tak kaloryforkowo. O. Czyli co mamy już? Olanie sprzątania pod presją. O, i grzanie ubrań na kolorferze i piękne, luksusowe łupy kaszmirowe ze szmateksu. Żeby za każdym razem przebierając się w ciuchy po domu, czuć się jak Joanna Przetakiewicz. Po prostu luksusowo. Kolejnym moim punktem w rutynie dbania o siebie jest... O kurwa, zaskoczę Was teraz. Uwaga. Rozciąganie, które kojarzyło mi się dotychczas tylko z programem po prostu dnia w domu starców, a teraz z najmilszą częścią dnia, bo to jest ta część dnia, w której się skupiam na tym, co czuć w ciele i ja wiem, że to brzmi absolutnie jak banały, ja też bym uznała jeszcze jakiś czas temu, że to są, kurwa, banały, ale powiedzcie, czy to nie są banały, o których w kółko zapominamy, jak na przykład, żeby się wody napić albo żeby suplementować witaminę D? Przecież to ciągle trzeba sobie o tym przypominać, nie? Więc to miejsce, do którego chodzę na jogę jest absolutnie wspaniałe, bo jest ulokowane bardzo wysoko, przez co ma świetny widok w ogóle na górę Esje i na i wschody i zachody słońca. Sale mają podgrzewaną podłogę, ale to nie tylko to. Są pełne roślin, całe w oknach, ale najważniejsze, to jest pierwsza taka islandzka szkoła jogi, która zamontowała, to już było wiele lat temu, ale oni byli pierwsi, grzejniki na podczerwień. I o Chryste, wy nawet nie wiecie, jakie to jest przyjemne. Niby to ma tam jakieś właściwości zdrowotne. Nie wiem, czy tak jest, ale faktycznie odkąd chodzę na jogę, to przestałam mieć problemy z zatokami. Nie wiem, może to jest ten, ten infrared, coś tam, niby to one grzeje, te, te, to promieniowanie aż dociera do kości. Jest dobre dla osób na przykład, które mają reumatyzm i jakieś takie choroby, właśnie o osteoporozę, wiecie, jakieś takie bolące rzeczy z stawami i kośćmi. Nie wiem, nie czytałam o tym za bardzo jakoś, ale faktycznie cały sufit pokryty jest takimi panelami, które grzeją. Ale tak przyjemnie, że nie czuć tego, wiecie, jako powiew ciepła, albo jak nie wiem, że właśnie jak siedzenie przy kolorferze, tylko to daje takie równomiernie rozchodzące się ciepło. Takie nie wiem, no, ale jak wróciłam do jogi, to pierwsze, co mi się rzuciło do głowy, to taka myśl, że o Jezu, jak ja za tym tęskniłam. I nie chodziło o to, żeby robić asany i oddychać, bo wiadomo, że oddech jest w jodze najważniejszy, ale o to, że przed każdą praktyką trzeba się jakby osadzić w miejscu i czasie. Zostawić za drzwiami to, co było gówniane w dniu, co nas martwi, co nas zdenerwowało. I nauczycielka mówi, że jest tylko ten oddech, Jest tylko ten wydechnic, poza tym teraz nie ma, proszę się skupiamy teraz na na tych oddechach i to jest, nie nie, nie wiem, to jest absolutnie to osadzanie się i to takie bycie tu i teraz jest dla mnie naprawdę czymś takim, co mi daje przestrzeń, w ogóle czuję, czuję się wtedy jak miała głowa, moja głowa byłaby balonem. Yy, nie wiem, i ona pyta, jakie macie dziś potrzeby, gdzie was dzisiaj boli? Zastanówcie się nad tym, nikomu nie mówcie, tylko po prostu siedząc na dubsku, proszę się zastanowić, gdzie was dzisiaj boli? N- nad czym się chcecie skupić? Może macie napięcie w ramionach, a może czujecie dzisiaj dolną część pleców, a może macie, może macie zaciśniętą szczękę? Jak się wasze stopy mają dzisiaj? Jak poruszacie palcami u stóp, to czujecie, że was coś boli? I, i ja wtedy, o kurwa, nie robiłam tego trzy lata. Trzy lata ignorowałam w ogóle to, że y, może mieć gdzieś, wiecie, boleć i że muszę to zauważyć, bo miałam po prostu bardzo dużo innych myśli w głowie i tak naprawdę mój dzień, ja nie, nie miałam przez ostatnie trzy no, lata czasu, żeby sobie tak po prostu w ciągu dnia poleżeć, bo Helena nie chodziła nigdzie, więc byliśmy cały czas, a że ja jestem bardzo obecną mamą i bardzo dużo jej szukam różnych zajęć i różnych fajnych zabaw, bardzo chcę z nią tak fajnie czas spędzać czas, więc zawsze sobie stawiałam mega wysoko poprzeczkę w tym temacie i naprawdę nie miałam w ciągu dnia takiego momentu, że się mogłam po prostu poopierdalać albo skupić właśnie o, na tym, co moje ciało czuje i w ogóle w jak ono, jakim ono jest w stanie. Znaczy czułam, że mi boli głowa, albo mnie plecy bolą, ale nie robiłam sobie takiego zatrzymania i sprawdzania, jak ja w ogóle w zasadzie się czuję. Ja się pytam o to innych ludzi, pytam się przyjaciół, pytam się rodziny, ale w ogóle samej siebie się nigdy nie pytałam, dlatego mówię, to jest coś co niby wiemy, że trzeba to robić, ale tak naprawdę w ogóle o tym zapominamy. I nie wiem, nikt mi nie mówił, jak czujesz dziś plecy. Nikt mi nie zadawał tych pytań, czy czy mam spięte czoło. Może zapominam ustawić jakieś przypomnienia do tego, nie wiem. Ale to sprawiło, że faktycznie zaczęłam raz dziennie na tej praktyce zastanawiać się. Świadomie robić te okręgi głową tak powoli, żeby poczuć przyjemność z tego rozciągnięcia karku, żeby tak poczuć, żeby się pobujać trochę, rozciągnąć biodra. To są tak małe rzeczy, a tak mi dużo dają fizycznie takiej opieki, jakbym samą siebie masowała. Zresztą są też techniki automasażu przecież podczas różnych ćwiczeń. I to też jest na maksa super. A to są, słuchajcie, tylko ruchy głowy na przykład i dłoni. No właśnie sobie teraz pokręćcie głową dookoła. W sensie tak, wiecie, możecie tak wziąć do dołu i tak do tyłu i tak powoli, aż wam może coś pstryknie. W sensie takie kółka zwykłe. To jest bardzo przyjemne. I to właśnie, ten typ po prostu gimnastyki dał mi absolutną przyjemność w ostatnich miesiącach. Takie rozciąganie się na macie przed praktyką I przed poceniem się na przykład, bo te te hitery takie z góry, te te podgrzewacze, naprawdę one poza tym, że dają ciepło takie fizyczne, to one też sprawiają, że się człowiek strasznie poci. I to jest naprawdę przyjemne. To jest to staraj, podotykać sobie stóp, żeby sprawdzić, czy są spięte, czy są okej. Okay. Twarze sobie, wiecie, pomasować sobie skóry głowy, pomasować sobie żuchwę i czoło, pociągnąć sobie tutaj za, za, ten, za te fałdki, chomiczki przy brodzie, takie wolne, dociskające ruchy. To jest żadna joga twarzy, nic w ogóle nie musicie się uczyć z YouTube'a. Chodzi o takie, wiecie, podążanie za tym, co przyjemne. I to w ogóle nie ma płci, ani nie ma wieku, bo na zajęciach chodzą też ze mną i emeryci, i emerytki, i nastolatki. I wszyscy, jak ten jeden mąż, się dotykamy po tej Szyi i sobie robimy masaż, i każdy się turla po tej macie w swoim tempie, i każdy ma swój zakres w ogóle potrzeb. Nie? I co za w ogóle świątynia przyjemności to nasze ciało. Jak po takim małym, jak takim małym działaniem, jak kręcenie sobie głową albo zrobienie pozycji kota i krowy, jak to w ogóle wpływa później nawet na niwelowanie bólu głowy. I przysięgam, odkąd wróciłam do jogi i robię to codziennie i mam nawet takie momenty, że robię to bezwiednie, że po prostu se masuję prawą albo lewą dłoń, nawet stając na światłach i czekając na zielone. Albo w sklepie robię obroty głową. Czy w ogóle ktośkolwiek patrzy na to? Nie, bo to przyjemne i wszyscy myślę, że też wiedzą, że to jest przyjemne i zazdroszczą. Także weźcie sobie, wygospodarujcie czas na to. Wiecie, to jest nawet pod prysznicem, albo w łóżku już, albo nie wiem, no, po prostu no, do serialu, albo w trakcie nauki przy biurku, tak sobie pomasować stopy, albo rękami porobić powolne kółeczka, no to jest przecież dbanie o ciało, a wcale nie trzeba tego od razu, wiecie, się przybierać w strój do sportu i odpalać endomondo, czy tam jakiegoś innego aplikacji jakiejś i przeżywać tego, że się człowiek spoci, bo nie, to jest po prostu bardzo przyjemne. W ogóle masuję sobie teraz dłonie to jest bardzo przyjemne. I w ogóle czucie stóp bardzo mnie zdziwiło. Wszyscy mamy totalnie w dupie dbanie o stopy i czy są spięte, czy obolałe. Nosimy buty okropne czasami. Robimy sobie ładne pazurki u pedikiużystki i piętki ścieramy, a nie poświęcamy nawet pięciu minut, żeby sobie pomachać palcami u stóp i je porelaksować. To jest Jakieś karygodne w ogóle, więc zarządzam, żeby to wpisać w jakieś, nie wiem, w jakieś, w jakieś zbiorowe porozumienie, żeby każdemu się należy i że to jest obowiązek każdej osoby, każdego obywatela, żeby sobie dać 5 minut na stretching każdego dnia, w jakiejkolwiek formie, jak na wf w podstawówce, żeby sobie kółeczka biodrami pokręcić, albo w jakiejś modnej szkole jogi, więc po prostu, żeby się zastanowić, o jaką część ciała powinniśmy w ogóle, nie wiem, dać jej uwagę. Bo ja zbyt wiele miesięcy po prostu chodziłam i mówiłam, o Jezu, ale mnie poli kark, weź mi tu pomasuj. A dopiero jak skumałam, że to jest moja odpowiedzialność, żeby zrobić coś, żeby ten kark mnie nie bolał. I teraz jak sobie go sama masuję, to dopiero wtedy postanowiłam wziąć właśnie sprawy w własne ręce. I w tym roku niezależności po prostu zrobić to mikropoświęcenie w ciągu dnia na tego, dla tego karku. Dać mu uwagę, no. No i spanie na dobrej poduszce, to jest podstawa, no wiadomo, pamiętajcie. No dobra, a teraz rzecz dla mistrzów organizacji których ja na przykład nie jestem i bardzo mi przykro, ale mówiłam o tym wielokrotnie. Nie lubię gotować. I to to nie jest pierwsza rzecz, jaką robię z przyjemnością dla relaksu, ale są ludzie, którzy tak mają. Bo dla mnie gotowanie różnych rzeczy na różne posiłki jest niemożliwe. Po prostu za duża bariera do wykonania. Ale już zrobienie czegoś raz i zjedzenie tego kilka razy z rzędu jest jest dla mnie okej. Ale na przykład dla innych to jest średnio przyjemne. Takim osobom proponuję mrożenie sobie tego, co zostaje z obiadu żeby mieć to awaryjnie na jakiś tam inny raz. Nie wszystko się oczywiście łatwo da zamrozić, nie, ale zupy czy lasagne, czy nawet bigot zamroziliśmy ze świąt, no to się da. Ale ja nie chciałam mówić o mrożeniu, tylko chciałam Wam powiedzieć o robieniu sobie śniadań. Ludzie dzielą się na tych, co kochają śniadania i na tych, co mówią, że im śniadania są niepotrzebne i oni po prostu jedzą obiad i na naranie. Śniadania są po prostu przereklamowane, a ja kocham śniadania. Śniadania to są moim zdaniem, królowe posiłków. Najpyszniej, jeśli oczywiście ktoś nam zrobi to śniadanie. Tak się nie zawsze dzieje. Zwłaszcza jeśli rano jesteśmy zupełnie do niczego i nie w głowie nam w ogóle jakieś smorzenie sobie wydziwnianych omletów. I tu wchodzę ja w ogóle z pomysłem zadbania o wasze brzuchy, czyli przygotowywanie sobie wszystkich składników na śniadanie albo całego nawet śniadania na ciepło wieczorem. I ja robiłam to tak, że po prostu komponowałam sobie na przykład owsiankę i składniki wsypywałam do garnka właśnie wieczorem. A tylko rano sobie zalewam po prostu mlekiem i gotowałam. I to wszystko do posypania miałam w miejsce też wrzucone. I po prostu, wiecie, odpalacie sobie tuba, oglądacie sobie, jak Jola Szymańska poleca książki, wrzucacie, wiecie, te wszystkie orzeszki, rodzynki, czy tam, co, chce, co chcecie, jakieś granole. I już jest śniadanie, nie? Nie, nie? nie ukrywam też, że ja nie lubię jeść owsianki. nie? To jest, moim zdaniem to jest jedzenie dla ptaków. Ale nic mi tak dobrze po prostu nie robi na brzuch rano, jak zjedzenie owsianki albo czegoś innego ciepłego. I na przykład zupa. To jest super śniadanie i można je robić ze śmieci zupy. I nie wiem, czemu w ogóle nie postrzegałam wcześniej zupy jako danie śniadaniowe i czemu mi się śniadania kojarzą tylko z chlebem i jajkiem w różnych odmianach albo z owsianką właśnie. Zupy to jest coś, co może nam zostać z obiadu wczoraj, a rano jest w ogóle świetnym ciepłym śniadaniem. Ludzie, czemu my jemy ten chleb nieustannie? Poza tym, że chleb to jest symbol życia, albo jajko też jest symbolem życia. Nie, dobra, to jest jajko jest symbolem życia, ale nie dam osoby, która nie kocha chleba. i Natomiast ja się nie najadam zimnymi rzeczami i jak jem nie wiem, sushi czy kanapkę, to ja muszę zapijać to herbatą ciepłą. A zupa albo ziemniaki ze śmietaną i koperkiem, które zostały z wczoraj, czemu nie miejmy tego na śniadania? Czemu jak to zostaje z obiadu, to my myślimy, że nie można tego zjeść na śniadanie? Czy to jest gdzieś napisane w, jakimś, w jakiejś konstytucji? śniadaniowej? Czy jest jakiś menu? Dlaczego na przykład w menu śniadaniowych są tylko rzeczy, które kojarzą się ze śniadaniem, a nie ma tych lunchowych? Czy to dlatego my kojarzymy kanapki i omlety tylko ze śniadaniem? Czy zjedliście kiedyś omlet na obiad? A jeśli nie, to czemu nie? (śmiech) Nie wiem, chyba zrobię dochodzenie śniadaniowe. Może po prostu ludzie, co nie lubią śniadań, by zmienili zdanie i by polubili je, gdyby mogli jeść, nie wiem, na przykład fasolkę po bretońsku z obiadu, a nie jakieś kurwa kanapki. Nie wiem, zasiewam wam po prostu w głowie tę myśl, bo sama po prostu zaczęłam praktykować to, żeby nie marnować jedzenia. Jedzmy po prostu coś, co przygotowujemy sobie wieczorem, albo w ciągu dnia, nawet na szybko. Nawet ciasto na naleśniki, albo ciasto na gofry. I to są, są wersje dla ambitnych, nie? Ale nawet tę owsiankę postawić na garnku gotową i tylko rano sobie zalać mlekiem i ugotować. Albo tę kaszę jaglaną przeklętą, której gotowanie zajmuje pół godziny i śmierdzi. Ugotować sobie w poniedziałek i jeść do czwartku, nie? Tylko sobie podgrzewając i dodatki zmieniając. Jedzenie śniadania. Jest seria przyjemne i rozgrzewa brzuch od rana. W sensie, ja wiem, że niektórzy po prostu nie są rano głodni i im rośnie w buzi. To, to nie jest parada dla tych ludzi. To jest dla tych ludzi, którzy są głodni w kurwienie, a później jedyne co biorą, to sobie kupują jakiegoś szejka takiego. Albo tu wiecie, taki zblendowany napój z owoców, smoothie czy coś. I coś nazywa smoothie czy smoothie, już sama nie wiem. Ja na to mówię, ja na to mówię po prostu koktajl. Więc zamiast tego to można zjeść coś ciepłego i to może być po prostu coś z dnia poprzedniego, nie? Tak? Mam nadzieję, że to będzie dla Was takie samo odkrycie jak dla mnie. Albo takie odkrycie, że do cukru pudru używam po prostu tego zaparzacza do herbaty z takim siteczkiem, takiego... coś Tak, tak, tak może go otwierać i zamykać. Jak taki jak krokodyla. Wiecie, jaki to ma mechanizm? Tak się naciska, żeby tak się otwierał i on się tak zamyka. I ja ten zaparzacz trzymam w cukrze pudrze i po prostu go używam jako sitka do pudrowania rzeczy. Co jest, oczywiście to jest puder z tych ziemniaków, yy, nie z ziemniaków tylko z tych buraków białych. Jak to pokazałam, słuchajcie, na Instagramie, to wywołałam jakąś rewolucję. W ogóle dostawałam dzięki te wiadomości, że, że w końcu rozwiązałam czyjś problem na rozwalanego cukru pudru około stołu, bo ludzie używali jakichś wielkich sitek. No słuchajcie, no oto ja, no polecam się. Polecam na śniadanie jeść, obiady albo się szykować sobie wszystko przy okazji, bo dbanie o to, żeby jeść, a w dodatku chcę coś zeżreć z przyjemnością, to jest po prostu radość, no łatwa. Na wyciągnięcie ręki, takie bardzo proste rozwiązanie dla ludzi, którzy rano się budzą głodni. A może się poczuć po prostu jak taka osoba, co bardzo, wiecie, ma pod kontrolą swoje życie, nie zapomina, że się rano budzi głodna i bez czasu w ogóle na robienie jedzenia jakiegoś. I ja, ja to znam, to jest, to jest też moje życie. I myślę, że takim podsumowaniem mojego wywodu o przyjemnych rzeczach, które w sumie nie wymagają dużego wysiłku, a które nam dają poczucie, że, że dbamy o siebie, to jest, słuchajcie, dostrzeganie tego, ile w ogóle robimy dla siebie w ciągu dnia. Czego zupełnie nie zauważamy, a co już jest dbaniem. Na przykład pytałam się wczoraj Anety: A co, co, jak miałaś dzisiaj poranek? A on mówi, A w sumie tu nic nie zrobiłam. Ja mówię: No ale to co robiłaś, jak się obudziłaś? A on mówi: No, oglądam trochę coś tam w telewizji, wzięłam prysznic, w sumie naolejowałam sobie włosy, yy, upościeliłam łóżko, zmieniałam sobie pościel. Ja mówię: O kurde, stara, to zrobiłaś bardzo dużo miłych rzeczy. Ja ona mówi, jakich rzeczy? Zmieniałaś sobie pościel na świeżą, która pięknie pachnie. Naolejowałaś sobie włosy, przez co jak spłukasz ten olej, to będziesz miała mega miękkie włosy. Zrobiłaś sobie pyszne śniadanie, bo zrobiłaś sobie chleb w jajku, czy tam jakieś tosty takie, wiecie, smażone. W ogóle obejrzałaś sobie w łóżku, pijąc kawę, coś w telewizji. To są same przyjemne rzeczy. I czemu w ogóle tego nie zauważasz? Przecież to jest poczucie, że... to, To daje ci poczucie, że o siebie dbasz. Więc... Nie wiem, fakt umycia włosów, które są moją zmorą i to nie z lenistwa, tylko z czasu po prostu, jaki to u mnie zajmuje, to jest taka, wiesz, mechaniczna czynność, którą ja wiem, że muszę wykonać, ale ostatnio zaczęłam zwracać uwagę na to, jak to robię. Czyli po prostu zachęcam się tym, że sobie na przykład przy okazji zrobię peeling głowy albo masaż głowy takim masażerkiem. Wiecie, tym takim stagera takim po prostu. Grzeję sobie ręcznik do włosów wcześniej, żeby był fajny. Psikam sobie octem jabłkowym, skalb, żeby mi się łupież nie robił. I słuchajcie, to działa... Ale to chodzi o to, żeby nie traktować tego jako jebanego obowiązku, tylko właśnie sobie pomyśleć, nie chciało mi się, a jednak to było miłe. Więc mam to samo zrobieniem paznokci, robię sobie sama hybrydę na, na paznokciach i zawsze jak muszę no, to poświęcić czas, to przeklinam to Amadeusza, że co w ogóle ten świat z nami zrobił, że on leży i czyta książkę, a ja się zginam w pół, żeby sobie pomalować paznokcie. Ale on mi powiedział, przecież ty nie robisz tego dla mnie, bo ja mam to gdzieś. To dla kogo ty to robisz? I sobie pomyślałam... On faktycznie robię to dla siebie, bo on i tak ma to gdzieś. Czy ja mam te paznokcie zrobione, czy nie. A ja lubię mieć zrobione, więc, yy, więc lubię ten efekt. I, I teraz mam taki, wiecie, efekt syrenki, z mi się błyszczą te paznokcie i pomyślałam sobie, ty, faktycznie, poświęciłam dwie godziny, czy tam dwie i pół godziny, bo jak to robię sama, to to tyle zajmuje. Poświęciłam tyle czasu, ale pogadałam sobie z koleżanką, zrobiłam sobie te paznokcie. To było nawet przyjemne. I przybiłam sobie piątkę za to, wiecie, poświęcenie w cudzysłowie. Bo to są rzeczy, które robię faktycznie tylko dla siebie i lubię sobie dotykać ten taki śliski lakier. Tak sensorycznie mi to daje dobre, fajne doznania. No i znów, że to albo te dwie godziny wyrzucano w piach, albo dwie godziny sama ze sobą. Albo z kimś innym, gdzie sobie mogę puścić jakąś audycję w tle, albo jakiś tam YouTubea, podcast, gdzie normalnie w ciągu dnia raczej nie mam takich okazji. Więc dla mnie selfcare że to jest taki trochę... Termin, który wprowadza presję, a ja nie lubię presji w ogóle w żadnej dziedzinie życia i zjechałam z tej po prostu taśmy produkcyjnej ludzi w fabryce ludzi, którzy po prostu dostają laga i zawieszają się i przestają działać i, i myśleć racjonalnie jak wchodzi stres. I ja po prostu powinnam, z, z jakąś reklamacje moi rodzice powinni z, złożyć na mnie po urodzeniu, więc presja tego, jak mi ktoś każe wygospodarować czas na self-care, to jest jakieś piekło, bo ja od razu czuję, że ja w tym polegnę, no. A moje całe życie to są jakieś obowiązki, od razu jest mi przykro. A przecież tak nie jest. Są oczywiście rzeczy, które muszę robić, no bo wybrałam sobie życiową odpowiedzialność posiadania potomstwa, no i ono musi chodzić czyste, najedzone i szczęśliwe, ale no więc robię rzeczy, które temu służą, ale potrafię ugotować obiad dla niej, a dla siebie już nie, <grym> więc zastanawiam się na przykład wtedy, czy jogurt picny to jest dobry obiad, więc ja jestem za tym, żeby nawet obowiązki, które są względem nas, Traktować jako właśnie dbanie o siebie, że nawet jak chodzenie, chodzić na kurs językowy, to też jest dbanie o siebie. Jak ktoś pyta, a co robisz dla siebie? Jaki masz self-care routine? Jak o siebie dbasz? No to można moim zdaniem powiedzieć, na przykład, że sam jest siedzisz na TikToku, gasz telefon i czytam kilka stron książki wieczorem. I to jest wielka rzecz. Chciałam powiedzieć, to jest wielka rzecz, Bing, ale to już przygnięcie, kochani. To, to już za dużo dla mojego mózgu, więc mi dużą przyjemność. Też od wielu lat daje dbanie o skórę twarzy. Na przykład, jak o skórę ciała jakoś nie umiem, bo nie lubię się smarować niczym. Taki mam odruch, jakiś nie wiem, starcia z siebie wszystkich smarowideł. To mycie twarzy i takie wiecie tam takie nakładanie na nią kremów, mimo że też ja nie mogę z moją skórą każdego kremu, jaki mi wpadnie w ręce. To mi daje dużo przyjemności. I na przykład mega się super czuję, jak sobie na włosy przed myciem twarzy nałożę taką bawełnianą opaskę na rzep. Taką wiecie, co się ma nakładaną na linię włosów, po prostu u kosmetyczki. O Jezu, to jest niewiarygodne. Mam taką zwykłą białą frotę, wiecie, jaką gratis dodaną do czegoś. I to jest tak miłe. Spinanie tych włosów jak w salonie piękności, ale tylko po to, żeby umyć sobie twarz, wybitnie przyjemna rzecz, która zmienia rytuał w coś bardzo takiego przyjemnego, no, to, to mi daje po prostu złudzenie, że poszłam do spa. I przysięgam, mam takie uczucie, jak to zapinam na czole, że to jest nie wiem, no to jest jakieś święto i ja, ja to bardzo lubię, da się to kupić wszędzie albo można sobie to zrobić z każdej opaski, ale to jest dla mnie po prostu leniwa pielęgnacja. Nie, że tam używam tych kamieni, wszystkich rollerów, masażerów, igiełek i tam kulek do masażu. W ogóle nie, no. Że, że to jakieś z zmarszczki sobie, te, te terapiu, takie kubido plastry. Nie, w ogóle to nie. To jest za wysoki próg dla mnie. Próbowałam, ale to może być waszą przyjemnością. Dla mnie to jest za dużo. Ale chyba ważne, żeby sobie nie stawiać zbyt wysoko poprzeczki. Nie czuć jakiegoś takiego oddechu z presją na karku, że to, to nie jest zamykanie kółek aktywności w swoim zegarku, tylko to, to też nie jest po to, żeby to ładnie wyglądało na Instagramie. To nie ma służyć popisywaniu się, tylko dbaniu o siebie i dostrzeganiu siebie. Gdy zazwyczaj w ogóle zwracamy uwagę na wszystkich innych dookoła, a, a nie a na siebie zwracamy uwagę dopiero jak się trzeba do lekarza zapisać. Albo mamy załamanie nerwowe. Ja wiem, że to brzmi jak truizm, ale z pustego się nie naleje i trzeba poświęcać sobie uwagę, bo my jesteśmy na siebie skazani do końca życia. Więc fajnie chyba dać sobie odrobinę uznania nawet smarując sobie suche na wiór dłonie kremem. Stopy nas noszą, dłonie nam robią, usta nam mówią i jedzą. I fajnie to zauważyć, a nie tak uznawać za pewnik. I kupić sobie najluksusowszy sweter w szmateksie i sobie zapiąć opaskę na czole, a jeżeli nie, to sobie zajebać maraton ulubionych filmów, zamiast sprzątać od razu po gotowaniu. Nikt nie przyjdzie z kamerą oceniać waszej kuchni, a można sobie zrobić jedną przyjemną rzecz w ciągu dnia. A może tych rzeczy właśnie jest więcej i trzeba po prostu je zauważyć. A jak jeszcze sobie pokręcimy głową dookoła, pomasujemy sobie szyję, szczękę. Serio, zróbcie to. Możecie mnie uznać za po prostu debilkę, ale zróbcie to. I powiedzcie sobie wtedy, no faktycznie ta koniecka trochę debilka, ale to było przyjemne. <śmiech> Więc pomasujcie sobie tą szyję, ten kark podczas tego filmu. No, jak jesteście w autobusie, to też sobie możecie pomasować. To jest takie miłe. No jak już serio, już wtedy jesteśmy w top 5 osób, które ono dbają. A najlepiej, jakbyśmy byli numerem jeden, bo tylko my wiemy, czego nam potrzeba i tylko my czujemy, gdzie nas boli w ciele. I tylko my czujemy, co nam najlepiej by zrobiło i dałoby przyjemność. Inni, w tym ja, mogę tylko zgadywać. Więc zróbcie sobie, Boże, własną listę rzeczy, które robicie mechanicznie, a które są prawdziwym symbolem w sumie dbania o siebie. I nie potrzeba do nich żadnego hajsu. Nie trzeba do nich pieniędzy. Może to jest chodzenie po warzywniaku, a może to jest składanie prania. Słuchajcie, kto wie, Więc dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten podcast towarzyszył wam właśnie podczas robienia czegoś miłego. Może właśnie jedziecie jedziecie sobie na jakiś swój sport, albo po prostu sobie jedziecie z pracy, albo leżycie w domu, albo sprzątacie, albo jesteście z dzieckiem na spacerze, albo z psem na spacerze, albo nie wiem, po prostu robicie coś, co jest waszym niby obowiązkiem. Ale tak w w zasadzie to na przykład jest to przyjemne. Przyjemnym obowiązkiem. Nie wiem, może się dotleniacie właśnie teraz na spacerze, robicie jakieś wielkie, wiecie, oddechy. Także dziękuję wam. Dziękuję też Marce Jopę, która zaprosiła mnie do swojej kampanii o leniwym dbaniu o siebie i doszukiwaniu się w codzienności. Tych tych szpar, tych szczelin, w które można wepchnąć odrobinę myślenia o sobie. I to jest fajne i mam nadzieję, że inspirujące. Także możecie, mam nadzieję, jeszcze zajrzeć na Instagram Jopę i sprawdzić tam... Kilka polecajek ode mnie e, takich przypominaczy, ale też możecie że zajrzeć, bo jest tam konkurs. E, I jako, że planowaliśmy ten konkurs e, trochę wcześniej, to odłożyliśmy w tym celu chyba, nie wiem jaka to, to była, i, ile to było sztuk, ale kilka sztuk e, z nakładów bez planerów. I tam w konkursie i opa będziecie mogli te kilka bez planerów też wygrać. Więc myślę, że to jest gratka dla tych, którzy się nie załapali. E, no, No i tyle. A dla wszystkich e, reszty Was wysyłam... Przyjemne uściski, coś, coś, co Wam dzisiaj może uprzyjemnić dzień czy poranek. No, i do usłyszenia w następnym odcinku. Tu Okuniewska z piwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o leniuchowaniu.